0: Wir machen Jobs und Arbeitgeber hörbar. Herzlich willkommen zu Talk to Work. Schön, dass du eingeschaltet hast. Bevor es gleich losgeht mit dem ersten Arbeitgeber, mit hello fresh aus Berlin und den ersten beiden Interviews, möchten wir uns in der Pilotfolge kurz Zeit nehmen und ein bisschen was darüber erzählen, warum gibt es diesen Podcast eigentlich, was haben wir hier vor, wer sind eigentlich wir und was kommt hier auf dich zu. Wenn du diesen Teil skippen möchtest, dann jetzt einfach rund drei Minuten nach vorne spulen. Ja, warum eigentlich noch ein Podcast? Das ist durchaus eine valide Frage, die wir uns auch gestellt haben. Wir, das ist unsere Firma, die CP Jobs. Wir sind ein Joint Venture der DFV Mediengruppe aus Frankfurt und wir bearbeiten das Thema Stellenmärkte und Karriere. Und auf den Stellenmärkten beziehungsweise auf dem Arbeitsmarkt, da ist ja so einiges los aktuell. Sehr viel Wandel, aber auch sehr viel Bewegung. Und wenn man genau hinschaut, wo sich Talente und Arbeitgeber treffen, dann stellt man fest, dass die Kernelemente der Jobbeschreibungen ganz oft nicht mehr mit den Informationsbedürfnissen von potenziellen Kandidaten matchen. Und das ist ein ernstzunehmendes Problem, denn viele Arbeitgeber setzen nach wie vor die Frage, was ist das Beste für das Unternehmen in den Fokus, sowohl bei Stellenausschreibungen als auch bei den HR-Prozessen insgesamt. Leider muss man sagen, die Zeiten, in denen dieser Ansatz sehr zuverlässig funktioniert hat, die sind vorbei. Denn viele Talente sind heute nicht einfach mehr nur auf der Suche nach einer Einkommensquelle, sondern auch nach einer Aufgabe. Ich will gar nicht Purpose sagen. Sagen wir eine Aufgabe, die mehr befriedigt als nur den Kontostand. Hier spielen dann so Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, das eigenverantwortliche Handeln, aber auch spannende Aufgaben zu haben oder auch overall die gesamte Unternehmenskultur. Und wenn man sich jetzt auf den Stellenmärkten und dem Arbeitsmarkt umschaut, dann findet man zwar viele Angebote, wo man aber irgendwie beim Lesen der Stellenanzeigen schon so das Gefühl hat, dass die Arbeitgeber einem hier vielleicht auch ein bisschen zu viel versprechen damit klappt dann zwar die Ansprache und auch die Einstellung klappt damit durchaus, aber die Enttäuschung lässt eben nicht lange auf sich warten, wenn der Arbeitsalltag dann nicht mehr halten kann, was einem das Employer Branding und das Marketing versprochen haben. Und deshalb sprechen bei talk to work die Kollegen und nicht die HR-Abteilung oder das Marketing. Zu uns kommen Arbeitgeber, die zum Beispiel gerade Stellen zu besetzen haben, aber auch solche, die zum Beispiel ganz allgemein ihre Arbeitgebermarke stärken wollen. Bei uns am Mikro hört man dann aber nicht die HR, PR oder Marketingabteilung, sondern die Mitarbeiter. Ihr hört vielleicht eure zukünftigen Kollegen im Gespräch. Und das ist das Gegenteil von Marketing, bla bla. Unsere Speaker, die geben uns einen ganz persönlichen Einblick in ihren Job. Sie nehmen uns mit im Gespräch an ihren Arbeitsplatz, schildern ihre ganz persönlichen Erfahrungen, zum Beispiel mit dem Bewerbungsprozess und dem Onboarding oder auch mit der Unternehmenskultur. Wir glauben, die besten Geschichten erzählen die Mitarbeiter. Und wir freuen uns sehr und sind wirklich sehr stolz, dass wir die ersten fünf Pilotfolgen mit einem sehr modernen Unternehmen aus unserer wunderschönen Hauptstadt machen dürfen. Neun Kollegen von HelloFresh werden ab heute bei talk to work zu Wort kommen und werden uns Einblicke geben in ganz verschiedene Berufsfelder von der Rezeptidee bis zur Auslieferung der Kochboxen. Wir starten heute ganz vorne in der Value Chain mit der Rezeptidee. Wir haben zwei Speaker für euch. Einmal Leopold. Er ist Recipe Developer. Sein Lieblingstool ist die Bratpfanne und er ist als Quereinsteiger aus dem Studium zu HelloFresh gekommen. Und wir lernen heute kennen Morten. Morten ist Product Architect. Er hat seine Bewerbung vom anderen Ende der Welt getätigt und ist dann für HelloFresh nach Berlin gekommen. Ein Disclaimer an dieser Stelle, wir sind zwar nach Berlin gereist, um uns den Arbeitgeber HelloFresh auch vor Ort anzuschauen und auch wirklich ein Gespür dafür zu bekommen, aber wie das in den aktuellen Zeiten so ist, können eben nicht alle Meetings immer in Präsenz stattfinden, deswegen die erste Folge mit Leopold und Morten wurde remote aufgezeichnet, mit einer nicht immer ganz stabilen Internetverbindung und das hört man auch an der einen oder anderen Stelle. Aber das Gespräch ist trotzdem auf jeden Fall 100% hörenswert. Unser Host in den Pilotfolgen ist Jelena Klingenberg. Jelena ist Psychologin, sie ist Gründerin der Agentur Happy People und auch zum Beispiel Initiatorin der Fuck-Up-Nights Frankfurt. Ich habe sie das erste Mal auf der Bühne gesehen, letztes Jahr bei der copetri convention. Und ich war sofort überzeugt, dass sie genau der richtige Host für Talk-to-Work ist. Ihr hört Jelena gleich im Interview mit Leopold und Morten. Und wir gehen jetzt mitten rein ins Gespräch. Und zwar an die Stelle, wo wir über den Arbeitsplatz mit Leo gesprochen haben. Denn der Arbeitsplatz, das Gebäude von Hello Fresh in Berlin, das heißt The Shelf, das ist auch wirklich ein ganz besonders schöner Ort. Und wir haben Leo gebeten, erstmal diesen Arbeitsplatz zu beschreiben.
1: Also unser Office ist erstmal im schönen Kreuzberg ähm, und ich betitle unser Office immer als kleiner goldener Palast, weil es wirklich ein riesiges Gebäude ist mit so einer goldenen Fassade. Es ist auf jeden Fall, also es bleibt, bleibt im Auge. <lacht> genau und dann äh, kommt man rein, es gibt fünf Etagen. Ich bin meistens auf der ersten, weil da mein Büro, äh, mein, mein Schreibtisch ist. Da geht es Treppe hoch und dann äh, ja, haben wir ganz viele Schreibtische natürlich, aber äh, nicht so schlicht wie in einem alten konservativen Office, sondern mit sehr, sehr vielen Pflanzen, sehr viel Deko, sehr viel Sitzmöglichkeiten. Ähm, aber ja, mein Lieblingsort auf jeden Fall im Erdgeschoss ist unsere Küche. Die ist auch riesig. Ich glaube, wir haben mittlerweile 14 Kochinseln da. Das heißt, äh, auch noch Platz für ganz viele andere Rezeptentwickler. Wir haben ein riesiges Lager äh, mit ganz, ganz vielen Zutaten. Und also das ist auf jeden Fall das, wo ich mich befinde. Es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr riesig hier, aber auch sehr, sehr schön gestaltet. Wir haben sogar einen Rooftop. Also das kann auch nicht jeder von sich sagen, glaube ich.
2: Bratpfanne oder Backofen? Sag mal. <lacht> <lacht>
1: ähm, Ja, gute Frage. Für mich persönlich wäre es auf jeden Fall die Bratpfanne. Äh, ich denke, die meisten Leute würden sagen Backofen, weil ja, klar, du hast eine Grillfunktion, du hast eine Umluftfunktion und steckst du das, äh, ja, das Gemüse oder was, was du auch immer kochen willst, einfach nur rein, kannst dann abwarten, bis es fertig ist. Ähm, für mich als Koch aber lieber die Bratpfanne, die ist einfach ein bisschen umfangreicher.
2: Okay, ich bin auf jeden Fall Team Backofen, weil genau das nämlich äh, echt für mich auch immer die Lieblingsrezepte bei HelloFresh Fresh im Übrigen sind, wo man fast alles im Backofen machen kann. <lacht> ich habe gesehen, du hast Sozialwissenschaften studiert, richtig?
1: Das ist richtig, ja.
2: Wie kommt es denn dann, dass du ähm, nun als Receipt-Developer bei ähm, HelloFresh arbeitest?
1: Äh, ja, ist ein interessanter Währingang, würde ich sagen. Ähm, ja, für mich persönlich, um da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, war das äh, Studium eher am Anfang so ein bisschen Mittel zum Zweck. Das heißt, man, man wird 20, man weiß nicht genau, was man machen soll. Dann muss ein Studium her. Dann bin ich einmal so durch die Studienliste durchgegangen. Was, was gibt es denn alles so im Angebot? Und Sozialwissenschaft war das, was mich thematisch auf jeden Fall am meisten interessiert hat, gerade die Sozialpsychologie, ähm, mir ist dann aber relativ schnell aufgefallen, dass es nichts ist, womit ich meinen Lebensunterhalt verdienen möchte im Endeffekt. Äh, genau. Und meine Mutter ist Ernährungsberaterin. Ähm, da war ich, bin ich immer schon viel in Kontakt mit äh, Lebensmitteln gekommen. Und habe dann auch relativ früh angefangen zu kochen, habe dann auch während des Studiums in der Gastronomie gearbeitet und dann ist mir irgendwann aufgefallen, warum sollte ich nicht eigentlich damit mein Geld verdienen? Und da kam dann der kleine Schwenk noch über ein Praktikum bis hin zu HelloFresh und ja, jetzt hier als Rezeptentwickler dabei.
2: Und sag mal, was inspiriert dich denn dann am meisten, wenn du so Rezepte entwickelst?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Äh, ganz, ganz viel. Ich habe viele, viele Kochbücher bei mir zu Hause, die ich in meiner Freizeit sehr, sehr gerne lese. Ich schaue mir unglaublich viele YouTube-Videos tatsächlich an, die über den, genau, es ums Kochen geht. Ich schaue dabei auch das Perfekte Dinner, da kriege ich auch meine Inspiration her. Aber natürlich auch von den ganzen Kollegen, die hier sind, äh, genau, es gibt super viele Inspirationsquellen.
2: Wie muss ich mir das so vorstellen? Du stehst den ganzen Tag in der Küche an deiner Lieblingsbratpfanne?
1: <lacht> ja.
2: Und parallel läuft YouTube und du irgendwie passiert Magie und dann entstehen tolle neue Rezepte oder wie funktioniert das? Also
1: es läuft ein bisschen anders ab tatsächlich. Äh, während des Kochens schaue ich keine YouTube-Videos. Ähm, nein, also es gibt, ähm, da kann Morten vielleicht gleich auch noch ein bisschen dazu sagen, natürlich, ähm, gewisse Teams, die an der ganzen Rezeptidee mit dabei sind, das hat was mit einem Briefing zu tun. Ähm, genau, Wir arbeiten gerade in Pool Sprints, das heißt, wir haben immer ein großes Thema und dann wird geschaut, welche Rezepte uns noch fehlen und da fangen wir sozusagen an. Da wird dann geschaut, welche Idee könnte man in diesem Thema umsetzen. Ähm, da wird natürlich weitergeschaut, äh, ist das auch kostentechnisch, macht das Sinn, ist das für unsere Kunden richtig und dann haben wir erstmal diese, diese Idee am Anfang, die dann abgesprochen wird, bevor es überhaupt in die Küche geht. Das heißt, ich habe eigentlich, bevor ich anfange zu kochen, schon einen relativ großen Plan, wie das Rezept im Endeffekt eigentlich aussehen soll.
2: Macht es mal ganz, ganz plakativ für mich. Sagen wir mal, es sind, es ist Oktoberfestzeit. Zum Beispiel, ist das sowas, wo, woran ihr euch dann entlanghangelt oder was ist, was ist Ist es ein Motto? Ist es ein Lebensmittel? Ist es
1: Genau, also es kann es kann ein Motto sein, meistens sind es aber eher größere Themen, wie jetzt zum Beispiel, wir brauchen neue Rezepte für unsere Familienkategorie und die sollen alle vegetarisch sein. Das heißt, da kriegen wir dann einen großen Pool an, an Rezepten, äh, nicht an Rezepten, an Zutaten meine ich natürlich, ähm, Angesagt wird, okay, wir brauchen jetzt drei neue Pizzarezepte für unsere Familienkategorie und die sollen Veggie sein. Da gehe ich dann weiter und überlege, was könnte ich denn jetzt hier umsetzen? Zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, vielleicht eine Pizza mit Ziegenkäse wäre ein bisschen zu ja, intensiv für unsere Family-Kunden, deswegen mache ich jetzt eine mit einem Bruschetta-Topping das stelle ich dann sozusagen wieder vor was ich mir überlegt habe, das wird dann einmal mit anderen Teams ein bisschen gegengesprochen und dann gehe ich mit der Idee wirklich in die Küche, koche die einmal und dann haben wir immer so große Tasting Sessions das heißt, wenn ich das fertige Rezept habe, setzen wir uns mit noch einem anderen Rezeptentwicklern zusammen, probieren das Ganze einmal überlegen, schmeckt uns das fragen uns, würde das unseren Kunden schmecken, passt das in unsere Vorgaben rein, passt es zeitlich rein, passt es vom Budget herein ähm, genau, und wenn das dann alles passt, würde ich das Rezept sozusagen schreiben und dann nochmal einem anderen Rezeptentwickler geben, der das für mich einmal kocht. So eine Art Korrekturlesen würde ich das nennen. Und wenn dann alles passt, können wir dann das Rezept an das Menüplanungsteam übergeben und so wird es dann auch in unserer Box eingeplant.
2: Sag mal, und wenn ihr so Rezepte macht, ähm, gibt es dann auch ein internationales Rezeptteam oder so ein, ähm, ja, also gibt es Unterschiede in den, in den Rezepten ähm, der unterschiedlichen Länder oder Kontinente vielleicht?
1: Genau, also es gibt kein internationales Rezeptteam. Ich denke, das wird tatsächlich auch ein bisschen schwierig umzusetzen, weil natürlich auch jedes Land äh, seine unterschiedlichen Küchen hat äh, und unterschiedliche Präferenzen hat. Zum Beispiel hat HelloFresh jetzt auch einen Standort in Japan aufgemacht. Äh, die sind ganz, ganz anders als äh, was wir hier in Deutschland machen. Ich habe mir mal die Rezepte von denen angeschaut. Äh, super spannende Sachen, aber auch äh, interessant, dass sie zum Beispiel sowas wie Reis gar nicht mitschicken, weil es erwartet wird, dass Reis zu Hause ist in Japan. Und ich denke, für den japanischen Markt also könnte ich persönlich gar keine Rezepte entwickeln, weil ja ich gar nicht so genau im Bilde bin, was die, was die alle so gerne mögen. Ähm, deswegen hat jedes Land äh, seine eigenen Rezeptentwickler ziehen und genau für jedes Land macht auch seine eigenen Rezepte. Das heißt, es gibt keinen Markt über, keine marktübergreifenden Rezepte. Ich denke, wir, wir suchen gegenseitig voneinander Inspiration, schauen uns ein paar Sachen ab, aber es wird schon alles äh, ja, für jeden Markt selber gemacht.
2: Und gibt es so German-Meal-Klassiker, German, uh, German Meal -Klassiker, die ihr aber trotzdem dann auch international auflegt?
1: Ähm, da müsstest du die anderen Märkte fragen, aber ja, auf jeden Fall. Ich denke, sowas wie ja, ein Wiener Schnitzel oder so wird es, also wahrscheinlich ist es kein Wiener Schnitzel, aber ich denke, ein Schnitzel wird es <lacht> in jedem Land geben. Ja. Ähm, genau, oder eine Bratwurst oder sowas, äh, was ganz äh, bei uns ein sehr klar, beliebter Klassiker ist der Chatbulla, das sind diese ja, ja. schwedischen Hackbällchen. Ich denke, dass sie auch sehr viele Märkte anzubieten.
2: Ja, absolut. Die lieben meine Kinder im Übrigen auch.
1: Ah, du bestellst die Box auch?
2: Ich äh, bin so ein On-Off-Patient. Ne? So.
3: <lacht> sehr cool.
2: Aber ich habe sie ganz, ganz häufig ähm, und dann ab und zu gibt es dann auch mal eine Pause, wenn wir genug von diesen äh, Köttbuller oder Chöttbullar, wie man es nennt, äh, ähm, hatten, dann gibt es auch mal eine Pause. Aber ja, ich bin ein HelloFresh-Fan in der Tat. Cool.
1: Ja, das finde ich immer immer super spannend zu sehen. Also gerade als äh, Rezeptentwickler, ich, ich überlege mir ja die ganzen Sachen und dann der, die, der Gedanke, das geht ja wirklich an viele, viele Leute raus und die Leute kochen deine Rezepte nach. ist auch ja, ein schönes Gefühl, aber auch sehr spannend, finde ich.
2: Ja, ich stelle mir das auch äh, total schön vor, ne? so, dass dein, dein Hab und Gut, was du dir da, dein Schweiß, den du da reingesteckt hast in das Rezept. Und im Übrigen, ich finde, das ist eins der Erfolgs, Merkmale finde ich von HelloFresh ist, dass diese Rezepte so super einfach sind. Ne? Ähm, ich habe vor HelloFresh hatte ich immer Stress in der Küche. Also ich habe zu spät das Fleisch angebraten, dann waren die Kartoffeln noch nicht fertig, dann ähm, äh, hat der Salat, das Dressing gefehlt und äh, ich bin immer in Stress geraten zum Ende, weil ich nie wusste, was mache ich nacheinander. Und als ich das erste Mal HelloFresh gekocht habe, es war für mich echt so mindblowing, dass alles zur gleichen Zeit auf einem Teller landet ohne dass ich Stress habe. Das war für mich wirklich eine, eine ganz, ganz, so ein ganz, ganz tolles Erlebnis auch. Also Hello Fresh hat, hat nochmal das Kocherlebnis verändert. Und ich glaube, das ist auch die große Kunst bei den Rezepten, oder?
1: Ja, ja, perfekt. Also auf jeden Fall freut mich, dass es bei dir so angekommen ist. Da haben wir anscheinend alles richtig gemacht. <lacht> ähm, genau, aber das hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen. Also klar, wir schreiben viele Rezepte, deswegen ab einem gewissen Zeitpunkt weiß man auch einfach, was funktioniert, was nicht funktioniert, wie die Reihenfolge sein muss, damit es Sinn macht. Ähm, ja, aber genau da auch angeschlossen haben wir deswegen auch dieses ja, Korrekturlesen sozusagen von den Rezepten und dieses Nachkochen, dass nochmal andere Leute wirklich auch eins zu eins das Kochen äh, mit den abgestimmten Zeiten und schauen, ob das funktioniert. Funktioniert, damit es wirklich ja idiotensicher ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Äh, genau. Aber auch gerade, was du gesagt hast, auch mit der, mit der, mit der Zeit und allem, wir arbeiten gerade auch daran, noch äh, schnellere Rezepte zu entwickeln. Das heißt Oh, vorher hatten wir gar nicht so ein Zeitlimit. Also wir hatten immer nur so Vorgaben, an die wir uns gehalten haben. Jetzt entwickeln wir ganz viele Rezepte, die 30 Minuten oder sogar unter 30 Minuten sind, einfach um es noch ein bisschen ja, komfortabler in den Alltag einbinden zu können. Ich
2: bin nämlich auch so ein Schnellkocher.
1: Finde ich, macht auch im Alltag einfach Sinn. Ich bestelle mir die Box auch tatsächlich manchmal nach Hause. Wir haben auch so 15 Minuten Rezepten. Und ja, gerade wenn ich dann im Homeoffice bin, in der Mittagspause, bin ich da sehr dankbar, dass ich in 15 Minuten ein super schnelles Gericht bei mir zu Hause kochen kann.
2: Ja, das habe ich auch gesehen, dass einige von euch es als Benefit aufgeführt haben, dass man äh, vergünstigt Boxen kriegt. Ne? Das ist ja auch, ähm, dann seid ihr im Prinzip eure eigenen Kunden. Und du kannst deine Rezepte testen. Testest du dann auch eigentlich fremde <lacht> Rezepte oder fremde Rezepte?
1: Also ich bestelle mir tatsächlich sehr, sehr selten meine eigenen Sachen. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> <lacht> Deswegen bestellt man so seine eigene Arbeit. Ähm, nee, ich bestelle mir tatsächlich das, was für, für mich am meisten Sinn macht. Also was ich lecker finde, was zeitlich für mich hinhaut. Äh, manchmal bestelle ich auch, äh, weil mir die Zutaten besonders gut gefallen. Äh, das mache ich ganz unabhängig von, von der Person, die die Rezepte entwickelt. Äh, Gerade weil wir auch äh, ganz viele Rezepte von Rezeptentwicklern haben, die schon, uns schon verlassen haben, die woanders sind mittlerweile. Äh, weil es gibt ja HelloFresh mittlerweile auch seit über zehn Jahren. Da sind einige eine Ideen zusammengekommen.
2: Ein Lieblingsrezept?
1: Ich glaube, es ist ein Tofu-Rezept tatsächlich. Ähm, weil am Anfang, also ich glaube, es ist so ein bisschen die, die Erfolgsgeschichte dahinter. Auch am Anfang haben wir äh, Tofu-Rezepte rausgeschickt, die alle noch nicht ganz so gut bei unseren Kunden angekommen sind. Und irgendwann hatten wir ein paar Techniken raus und dann ist wirklich das erste Rezept. Das war so ein, so ein Sticky-Tofu, wo der Tofu kleingeschnitten wird, mit ein bisschen Maisstärke paniert, dann angebraten und dann kommt so, 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 so drauf, eine asiatische und dann klebt das Ganze so ein bisschen, wird schön süß, scharf und sticky halt. Und das ist dann wirklich mal angekommen, hatten ja sehr gute Rückmeldung von unseren Kunden bekommen. Und deswegen würde ich fast sagen, dass das mein Lieblingsrezept ist. Einfach weil da so viel Arbeit hintergesteckt hat. Und wenn, wenn man dann sieht, dass es dann im Endeffekt wirklich klappt und gut ankommt, macht einen das auf jeden Fall sehr happy.
2: Was wäre für dich jetzt so die Vision? Wo willst du hin bei HelloFresh?
1: Das ist eine gute Frage, die ich mir auch noch stellen muss. Ähm, ich bin gerade noch relativ glücklich in der Rezeptentwicklung, äh, bin ja auch erst seit anderthalb Jahren mit dabei. Ähm, denke, ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen weitere Rezepte für, äh, entwickeln für Hello Fresh. Es ist halt wirklich ein, ein sehr, sehr schöner und kreativer Job, der für mich das Perfekte aus, ja, Koch in der Gastronomie und wirklich äh, in der Businesswelt zu arbeiten, das ist die perfekte Mischung für mich. Ähm, deswegen, so schnell werde ich es nicht aufgeben. Aber was ich persönlich ganz spannend finde, ist, dass man bei HelloFresh die Möglichkeit hat, ja auch super viele unterschiedliche Teams und Aufgaben äh, kennenzulernen, wo man vorher gar nicht weiß, dass es das überhaupt gibt äh, und da strecke ich auf jeden Fall immer so ein bisschen die Fühler aus und ich denke, ja, über die Zeit wird, wird sich da der Weg auf jeden Fall finden äh, und die, die Unterstützung bekommt man. Also ich kann wirklich mit meiner Managerin reden und sagen, ich habe Lust auf das, ich habe Lust auf das und ja, da kriegt man auf jeden Fall die Unterstützung, die man braucht, um, um dahin zu kommen, wo man will.
0: Ja.
1: Aber wo genau das sein wird, muss ich noch rausfinden.
2: Sag mal und wenn ihr so, ähm, wie, wie funktioniert das eigentlich mit der Zusammenarbeit? Also seid ihr hybrid aufgestellt? Seid ihr alle vor Ort, weil ihr alle an der Bratpfanne stehen müsst? Oder ähm, seid ihr alle remote? Wie, ist, wie, wie seid ihr gerade aufgestellt als Team?
1: Die Bratpfanne hat es dir auf jeden Fall angetan. Es <lacht> <lacht> das wird jetzt auch dein <lacht> lieblingskoch Ich merke das schon. <lacht> ähm, ja, also in der Rezeptentwicklung sieht das, glaube ich, ein bisschen anders aus als bei anderen Teams, weil wir natürlich vor Ort sein müssen, ähm, wenn wir kochen, wenn wir unsere Gerichte gegenseitig probieren, wenn wir mit der Bratpfanne schwenken. Ähm, da müssen wir alle vor Ort sein. Wir machen das immer so, dass wir Dienstag, Mittwoch, Donnerstags da sind. Äh, das sind dann sozusagen unsere Kochtage. Montags und Freitags sind dann eher unsere Homeoffice Tage, wo wir ja, unsere Ideen entwickeln, die Rezepte schreiben und die ganze ja, Computerarbeit erledigen, die wir dann halt äh, ja, Dienstag, Mittwoch, Donnerstags nicht machen wollen, da wir uns da echt sechs Stunden am Tag äh, auf die Küche fokussieren wollen.
2: Ah, Ich stelle mir das voll cool vor. Ja. Und habt ihr ein Framework, wo ihr die Rezepte dann reinpackt? Also habt ihr ein Lieblingstool? Gibt es sowas wie ein Rezeptegenerator, wo man per Drag -and Drop irgendwie so Menübestandteile zusammenklicken kann? Oder wie arbeitet ihr dann mit den Re also anderen Rezepten?
1: Das wäre eigentlich ganz schön. <lacht> so, ein, so ein Generator ja. für Rezeptideen. Ähm, nee, sowas, <lacht> sowas gibt es äh, leider nicht. Ähm, nee, wir haben ein Tool, wo, also wo wir unsere Rezeptdatenbank haben, da geht man sozusagen in das Tool rein, kann die ganzen einzelnen Zutaten zusammenfügen, sieht dann den Preis, sieht die Mengenangaben und da kann man dann auch die, die Rezeptanleitung reinsteigen und das, äh, der Export davon wird dann auch eine Rezeptkarte. Also das ist sozusagen das Tool, womit wir arbeiten. Äh, jetzt eine Rezeptentwicklung hat das aber relativ wenig damit zu tun, äh, beziehungsweise in der Ideenfindung. Damit hat das dann wenig zu tun. Das ist schon, ähm, da muss man den eigenen Kopf doch leider ein bisschen anstrengen.
2: Wenn du privat kochst, vielleicht nochmal ähm, eine Entweder-Oder-Frage, nach Rezept oder nach Gefühl?
1: Immer nach Gefühl, ähm, genau. Äh, ich würde sagen, also es ist auch spannend, weil ja jetzt hier bei HelloFresh gibt es super viele Vorgaben, super viele Sachen, an die man sich halten muss, auch ja ein Limit, wie viele Zutaten jetzt benutzt werden dürfen. Das ist schon alles sehr eingeschränkt. Ich nehme die Zeiten auf, damit es wirklich eins zu eins nachkochbar ist. Zu Hause ähm, nehme ich davon gerne Abstand und ähm, setze mich gerne am Wochenende auch drei Stunden in die Küche und mache irgendwas Verrücktes oder probiere irgendwas Neues und ja. Ja, schütte ein paar Sachen zusammen, wo ich denke, dass es gut werden könnte. Deswegen auf jeden Fall nicht nach Rezept. Da, da lasse ich gerne meiner Kreativität freien Lauf.
2: Wer ist denn dein Lieblingskoch oder dein Lieblings... Von wem hast du die meisten Kochbücher? Du hast ja vorhin gesagt, du, ähm, du hast... Du suchst dir die Inspiration auch aus Kochbüchern?
1: Gute Frage. Also ich habe tatsächlich viele Kochbücher, aber keine doppelten. Ähm, also keine von keinem Autor Zwei. Äh, tatsächlich, den ich am meisten mag äh, und was man auch echt gut auf HelloFresh übersetzen kann, ist äh, Joshua Wiseman. Der macht eigentlich YouTube-Videos äh, und kocht da ganz viele Sachen. Genau, und der hat jetzt letztens ein Kochbuch rausgebracht. Das mag ich richtig, richtig gerne. Sonst äh, auch ein anderes Kochbuch heißt ähm, Salt, Fat, Acid and Heat. Ich müsste es ich muss einmal nachschauen. Ich glaube, es heißt Salt, Fat, Acid and Heat. Ähm, und das ist ein sehr, sehr ausführliches Kochbuch, wo wirklich auch so ein bisschen ja, fast sogar Chemie mit erklärt wird, wie, wie Kochen funktioniert. Ähm, kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Lernt man sehr viel durch.
0: Vielen, Vielen Dank. Ich weiß ja nicht, wie es euch gerade geht, aber ich könnte mir jetzt schon vorstellen, mich mal von Leo bekochen zu lassen oder noch besser, mal mit ihm zusammen an einer der 14 Kochinseln in Berlin zu stehen bei HelloFresh, wo er bei der Rezeptentwicklung seinen Arbeitsplatz hat. Leo hören wir am Ende der Folge nochmal. Jetzt kommen wir zu Product Architect Morten. Sein Jobprofil ist ebenfalls ganz am Anfang der Value Chain zu finden, er muss aber, um seinen Job zu machen, nicht mal besonders gut kochen können. Wir kommen jetzt zu einem sehr viel datengetriebeneren und strategischen Job bei HelloFresh. Er hat seine Bewerbung vom anderen Ende der Welt geschickt und dann einen komplett digitalen HR-Prozess durchlaufen. Übrigens, welche Jobs im Product-Team gerade offen sind und wie ihr vielleicht demnächst zu den Kollegen von Leo und Morten gehören könnt, das hört ihr am Ende der Folge. Wir gehen jetzt ins Interview mit der Frage an Morten. Sag mal, was macht eigentlich ein product Architect bei HelloFresh?
3: Ja, also wenn du dir vorstellst, du hast so eine lange Linie, in der sich das Produkt vom Anfang bis zum Ende weiterentwickelt, bis es dann beim Kunden idealerweise gekocht wird, ist der Product Architect, der, der die Position, die das so loskickt. Also wir fangen mit der Inzeption an. Wir überlegen uns, was sind Sachen, die die Kunden wollen? In welche Richtung möchte sich das Produkt weiterentwickeln? Und dann der nächste Schritt ist meistens schon das, was Leo vorhin erklärt hatte, wo dann diese Rezepte entwickelt werden und dann nach der Entwicklung geplant werden und dann beim Kunden nach den ganzen Logistiktests und so weiter auf dem, äh, in der Küche landen und dann auf dem, auf dem Teller. Und wenn der Kunde dann zufrieden ist oder auch unzufrieden, kann er Feedback hinterlassen und das gelandet dann wiederum bei mir und der ganze Zyklus fängt von vorne an.
2: Das ist ja spannend. Das heißt, du hast den großen Überblick von Beginn bis bis zum, bis zum Kunden, du so immer den, auf das große Ganze
3: ja, so die eine kleinere, schwach, schwarze Stelle für mich ist Logistik. Da bin ich nicht ganz involviert. Aber bis zum Menü und dann kurz ein bisschen Pause, dann kommt der Kunde. Ähm, mhm. Da bin ich involviert, genau.
2: Und was würdest du sagen, was machst du die meiste Zeit am Tag? Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus?
3: Also wir arbeiten sehr interdisziplinär. Das heißt, wir haben nicht nur eine bestimmte Quelle, von der wir uns äh, inspirieren lassen oder von der wir auch arbeiten, sondern sehr viel mit anderen Teams zusammen. Das heißt, wir haben noch ein Team, zum Beispiel Product Management, die haben gewisse Ziele, die sie erreichen möchten, kommen zu uns. Wir sind dann Product Architecture Team, ähm, die kreativen Leute, die überlegen müssen, okay, wie können wir diese Ziele erreichen? Und mhm. je nachdem, worauf wir uns entscheiden, gibt es dann verschiedene Teams, an die wir das weiterleiten ähm, durch unsere Ideen und das umsetzen möchten. Und eine dieser Teams sind dann zum Beispiel bei Leo das Rezeptentwicklungsteam, ähm, wo wir, wenn wir neue Ideen haben, die neue Rezepte benötigen, dann würden wir uns an, an sie richten und dann diesen Prozess loskicken, den Leo vorhin erklärt hatte. Also, wenn, wenn wir jetzt eine Idee, also wir haben hier diese Sprints, Leo hatte er erklärt, wir machen einen Sprint, der ähm, kommt aus einem aus einer Idee wird dann gesprintet, das heißt, die Rezepte werden entwickelt. Die Rezepte landen meistens in unserem sogenannten Pool. Der Pool ist eigentlich, wie kann man sich vorstellen, wie so eine Riesendatenbank. Da sind alle unsere Rezepte drin. Und in diesem Prozess sagen, geben wir vor, im Zusammenhang mit ein paar anderen Teams, in welche Richtung wir uns begeben möchten. Das heißt, wie Leo gesagt hatte, könnte unsere Vorgabe sein, hey, wir brauchen mehr Familiengerichte. Das würde dann von mir und zwei anderen Teams entschieden. Wir kicken diesen Prozess los. Die Rezeptentwickler entwickeln ihre Rezepte. Und bevor die Rezeptentwickler das Rezept finalisieren, würde dann noch wieder dieselben Teams, die auch das losgekickt haben. Das heißt, ich, ein Team, was viel mit Logistik und Menüplanung zusammenhängt und Re Recipe Operations Manager, also auch im Rezeptteam äh, eine Person. Wir gucken uns diese Rezepte nochmal an. Ich vor allem mit dem Bezug auf unsere Kundensicht. Das heißt, sind diese Rezepte interessant für die Kunden? Geben die den Kunden der, das Gefühl, dass was sie auch zahlen, ist es wert für diese Rezepte? Also Wertschätzung oder beziehungsweise der, der Wert des Rezeptes. Und wir gucken natürlich auch darauf, dass wenn dieses Rezept geplant wird, hat das einen guten Menufit, nennen wir das. Also passt das gut in unsere Menüs rein, damit die Kunden wirklich jeden, jede Woche etwas haben, was sie super interessant sind und äh, finden und worauf sie sich freuen können, dass sie das bestellen werden. Und je nachdem, wie diese Rezepte dann aus diesem Sprint rauskommen, ähm, gebe ich dann ein Feedback und die Rezepte könnten nochmal überarbeitet werden, um diese diesen Kriterien dann zu entsprechen.
2: Wie ist es dazu gekommen, dass du dich bei HelloFresh beworben hast?
3: Ja, interessante Frage. Das war eigentlich so ein bisschen, ja, ich, ich liebe persönlich, bin ich sehr ähm, involviert im persönlichen Leben, mit Essen und Getränken, also dem ganzen Food and Beverage Industry. Und ich wollte schon immer dann in dem Feld auch arbeiten. Und als ich die Bewerbung ausgeschickt hat zu HelloFresh, war mein Gedanke eigentlich, hey, ich versuche es mal. Mal sehen, was passiert. Und mein Hintergrund war halt auch ein bisschen in diesem Product Development, vielleicht auch daher die, die Annahme, dass ich auch koche. Ich bin dann eher ein bisschen weggerückt vom Kochen. Und... Das hat sich dann wirklich gut ergeben mit den Sachen, die ich vorhin schon gelernt hatte im Studium oder auch schon durch Praxiserfahrung ähm, gesammelt hat, dass ich dann bei HelloFresh gelandet bin, was für mich super ist, weil ich einfach mit Essen und ja, Getränken sind wir noch nicht ganz dran, aber hoffentlich irgendwann mal auch arbeiten kann von Tag zu Tag.
2: Wie war für dich so der Bewerbungsprozess?
3: Das ist ein bisschen vielleicht schwer zu beantworten, weil ich persönlich die Bewerbung ähm, von der anderen Seite der Welt durchgeführt habe. Ich war damals in Korea. Das wow. heißt, ich musste mich digital bewerben und den ganzen Prozess konnte ich nicht durchgehen, ähm, ohne dass die Zeitverschiebung eine Rolle spielte. Ähm, hatten wenig gedauert. Wir hatten ein paar Meetings, wo wir so verschiedene Sachen getestet hatten. Also ein, das erste war ein Vorstellungsmeeting. Dann hat man ein Meeting, in dem man meistens zumindest eine kleine Praxisarbeit macht. Mhm. Und je nachdem, wie man dort abschneidet, kommt man ins nächste Meeting, wo man sich mit den Kollegen nochmal unterhält, mit dem man in der Zukunft zusammenarbeiten würde. Und wenn alles gut geht, dann hörst du zurück und dir wird ein Job angeboten und dann zieht man nochmal einmal auf die andere Seite der, der Kugel, um in Berlin zu arbeiten, was mich jetzt bisher auch super gefreut hat. Also auch ein super Arbeitsplatz ähm, als Location Berlin, finde ich zumindest.
2: Das heißt, du bist für HelloFresh dann auch nach Berlin gezogen?
3: Genau, ja.
2: Und bisher nicht bereut, hoffentlich.
3: Noch nicht, nein.
2: <lacht> Noch gefällt mir die
3: Stadt. Ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so. Aber als, als Foodie ist natürlich immer super interessant, dass man so viele Möglichkeiten hat, hier auch die kulinarische Welt in Berlin zu, zu, kennenzulernen. Und ähm, ich hoffe, dass sich das nicht ausschöpfen lässt. Bisher hat ja. es sich immer bewährt, dass es weiter neue Sachen gibt. Von daher, Berlin ist ja top Standort.
2: Du hast auf deinem Steckbrief, ich habe ja vorher so ein paar St Infos von dir auch bekommen, die du zur Verfügung stellen wolltest. Und da hast du unter Lieblingstool Tableau und unser Kühlschrank. Und Tableau, damit meinst du, glaube ich, aber nicht ein Tablett.
3: Tableau ist ein Tool, das wir nutzen, indem wir Daten analysieren. Ähm, mhm. Das ist so die ganz grobe Erklärung. Ähm, was man mit Tableau alles machen kann, ist sehr vielseitig. Ähm, je nachdem, welche Teams daran arbeiten, dann hat man verschiedene, das nennt sich dann Dashboards, wo wir an ganz viele Daten rankommen. Und mein Lieblingstool ist das, weil das für mich die ganzen ähm, Datenerhebungen machen lässt, durch die wir unser ganzes Produkt wirklich formen können. Also das Kundenfeedback kommt ähm, durch Tableau. Wir können sehen, wie die Kunden die Gerichte wählen, welche Gerichte sie vielleicht sogar austauschen. Also wenn du als Kunde deine ersten Gerichte nicht möchtest, die wir dir vorschlagen, dann können wir das auch sehen und daraus lernen wir halt ganz viele Sachen, die im Endeffekt wirklich für ein besseres Produkt sorgen und daher ist das mein Lieblingstool, weil es einfach immer super interessant ist zu sehen, was wir da alles an Daten haben und wie man die anwenden kann und da kann man immer sehr kreativ werden.
2: Also es gibt dir auch sehr viele Insights über, über deine Zielgruppe, ne?
3: Unglaublich viel, ja. Aber zum Glück auch nichts, was wirklich <lacht> zu weitgehend ist. Also wirklich noch auf, auf dem, was, was Kunden zum Beispiel Feedback hinterlassen. Das lesen wir wirklich auch alles. Und wir können dann halt dieses Feedback durch Tableau erheben. Das heißt, wenn du einen Kommentar hinterlässt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass ich das irgendwann lese. Und dann kann ah, ich sagen, ja. ah, guck mal, da <lacht> hat der Kunde gesagt nee, mir, mir hat die Milch nicht gefallen oder weiß ich nicht, die, die, die Sahne war schlecht oder so. Und das sind dann, je nachdem wie viele Kunden das sagen, Sachen, die wir dann auch ändern möchten.
2: Eins der, der Schwerpunkte ist ja auch bei HelloFresh data-driven zu sein. Ne? Wie sehr spürst du das im Alltag? Also wie sehr seid ihr denn wirklich data-driven, so auf einer Skala von 1 bis 10?
3: Ja, das kommt natürlich super auf die Position an. Bei mir im direkten Umfeld, also in meiner Position als Product Architect, beziehungsweise die umliegenden Positionen wie Product Management, ähm, nutzen wir Daten sehr viel. Ich würde da schon fast auf eine Acht gehen von Zehn, wenn Zehn also wirklich nur Daten wären. Wir nutzen natürlich auch viel Intuition und wir gucken uns auch Sachen an, die generelle Trends sind, ähm, um daraus zu lernen, was ja nicht direkte Daten sind, die wir erheben, sondern vielleicht von anderen Instituten sind, ähm, aber schon sehr, sehr datenbasiert. Ähm, aber wie bei jedem kreativen Job kann man natürlich nicht nur Daten nutzen, da gehört dann auch einfach kreatives Denken dazu. Ähm, daher dann nicht ganz zehn Punkte, weil wir können nicht nur einfach nur wie Roboter Daten lesen und dann auswerten und irgendwie was ausspucken. Da gehört schon noch wirklich viel Grips zu ähm, auf dem persönlichen Ebene, die halt nicht aus Daten kommen kann.
2: Wo möchtest du noch hin? Wo geht deine Reise hin? Was ist deine Vision äh, für deine vielleicht auch Karriere bei HelloFresh?
3: Momentan bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Ähm, was mir hier wirklich halt gefällt, ist diese Vielfältigkeit, die ich habe im Job. Und die würde ich auch in der Zukunft bei, dabei bleiben lassen wollen. Ähm, das heißt, eigentlich würde ich gerne einfach nur in dieser Position, in, in Seniority-Level, sage ich mal, aufsteigen und weiterhin dort ähm, arbeiten. Ich sehe mich jetzt nicht wirklich groß am Arbeitsfeld Ändern. Also ich würde nicht bei Recipe Development arbeiten wollen, aber nicht weil das nicht ein super spannender Job ist, aber ich glaube für mich ist wirklich diese äh, strategische Kreativität super interessant und das ganze Daten erheben mag ich auch sehr viel mehr als, ich bin nicht so der, der Koch, sage ich mal, das geht manchmal ein bisschen schief zu Hause, daher glaube ich, mich an der, an der, am Herd haben wäre nicht gerade die beste Idee
2: Bestellst du dir manchmal auch eine Hello Fresh box nach Hause?
3: Auf jeden Fall, ja. Jede Woche eigentlich. Und das liegt auch daran, dass auch unsere Rezepte wirklich von mir selber kuriert werden teilweise. Also ich kann ja das Menü kreieren. Das heißt, ich weiß auch vorhin weg schon, was kommen wird. Aber was mir auch immer gefällt als eine Person, die wirklich immer neue Sachen probieren möchte, dass wir oft viele neue Zutaten haben und neue Gerichte. Persönlich weiß ich ja auch, welche das sind. Das heißt, ich kann da auch ein bisschen gezähter. Ähm, drauf achten. Wir haben auch einen kleinen Tag gesagt, neu für unsere Kunden. Das heißt, darauf kann man auch gucken. Ähm, und dann wähle ich meistens die neuen Gerichte, bin so eine der ersten Testpersonen. Ähm, und das gefällt mir auch sehr. Das ist dann, was ich meistens mache, pro Woche drei Gerichte und dann immer was Neues.
2: Was ist dein Lieblingsgericht?
3: Ich muss sagen, nicht so lange hatte ich Bananen, also Plantain-Tacos, Kochbananen-Tacos. Die hatte sogar Leo entwickelt, das weiß ich noch. Und die waren super ich würde sagen, das ist vielleicht sogar mein Lieblingsgericht gewesen. Das war genau genug spannende Komponenten, aber auch ein bisschen familiär durch die Tacos. Und das wirklich hat für mich genau die richtigen Spot getroffen, dass mir das wirklich gefallen hat.
0: Wir können uns vorstellen, dass es für Leo auch gerade eine sehr schöne Geschichte ist, so ein Feedback von seinem Kollegen zurückgespielt zu bekommen. Und damit eben auch ja, die Wertigkeit und die Wertschätzung der eigenen Arbeit gegenüber, das ist schon eine richtig tolle Sache. Wir haben Morten nochmal um ein aktuelles Beispiel für seine Arbeit gebeten. Er hat uns dann mit der Gourmetreise einen Case vorgestellt, wo man, finde ich, schön sehen kann, wie eine Idee von ihm und seinem Team auf die Reise geht und schließlich beim Kunden landet. Und darin kann man dann auch gut erkennen, dass der Unternehmenswert-Empowerment auch aktiv gelebt wird.
3: Ja, was die Kunden vielleicht bald sehen werden sind oder jetzt schon sogar im Menü vorzufinden sind, sind neue Konzepte. Da haben wir etwas zum Beispiel Gourmetreise. Das sind dann ein bisschen Premium-Gerichte aus aller Welt. Und eines dieser Tasks, die ich habe in meinem Feld, sind halt auch neue Konzepte entwickeln. Und dieses ist halt eines der neuen Konzepte, die wir umgesetzt haben, wo ich mich super gefreut habe, dass das jetzt im Menü ist. Und ich finde es auch recht wichtig, dass wenn Leute sich für eine ähnliche Stelle bewerben, dass sie auch wissen, dass es nicht nur um, um wöchentliche Themen geht oder monatliche Themen, sondern wir auch ganz neu was anfangen können und neu aufbauen können, das vielleicht in ganz neue Richtungen gehen kann auch. Und wir da sehr viel Freiheit haben zu entscheiden, wo lang wir uns bewegen möchten und was wir am Produkt ändern wollen. Und das finde ich halt ist super spannend. Und das gourmet ist eines dieser Beispiele, der Sachen, die wir jetzt in letzter Zeit umgesetzt haben, wo wir uns gefreut haben, dass das auch bisher super ankam. Und ein Konzept war, das wirklich von Anfang an entwickelt worden ist. Also das, das war Kampf von uns, wurde das losgekickt und ähm, ja iteriert. Also immer wieder mal neu gemacht und verbessert. Und jetzt ist es im Menü und wir sind super stolz drauf. Wenn wir sehen, was im Menü alles ankommt und wenn wir die Kundenkommentare lesen, klar gibt es da immer auch kritische Kommentare. Das ist auch immer super, aber wir sind auch sehr stolz, wenn wir lesen können, wie die Kunden sich freuen über die Gerichte und welche Änderungen das für die im Leben gemacht hat mit der Zeit zum Beispiel. 15-Minuten-Gerichte kommen super an oder welche Qualität wir an Produkten liefern können. Das ist immer super ähm, zu, zu sehen und dann auch zu sagen zu können, hey, guck mal, da war ich dran beteiligt, dass das sich jetzt so entwickelt hat. Ähm, da sind wir auf jeden Fall stolz drauf, Ja.
0: Ja, und stolz auf die eigene Arbeit mit seinem Team sein zu können und dabei wirklich Spaß zu haben, das ist schon wirklich ein Premiumfaktor bei der Arbeit und im Job. Ich muss sagen, unser Eindruck auch von unserem Tag in Berlin, wir haben ja einen ganzen Tag dort in den Räumen verbracht und auch Leuten beim Arbeiten über die Schulter geschaut und mit ganz vielen Leuten gesprochen, es ist schon einfach ein guter Vibe dort in Berlin im Shelf, das muss man einfach sagen. Und ich hätte mir auch vorstellen können, dort einfach meinen Rechner aufzuklappen, mich an einen der Schreibtische zu setzen und dort einfach loszuarbeiten. Also man fühlt sich irgendwie auch direkt irgendwie willkommen und man hat irgendwie auch gleich Bock, da loszulegen. Letztes Statement für heute kommt nochmal von Rezeptentwickler Leo, der für uns nochmal zusammenfasst, warum er eigentlich gerne für HelloFresh arbeitet.
1: Ich würde sagen, es ist die perfekte Mischung aus ähm, ja, einer Gastroküche und einer Businesswelt. Das heißt, äh, man man kann super kreativ sein, man hat die Möglichkeit, viel zu kochen. Ich bin nicht die ganze Zeit... Ähm, ja nur vom Laptop, sondern es ist eine, eine perfekte Mischung für mich, Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind es auf jeden Fall auch die die Leute, die bei HelloFresh arbeiten. Also gerade bei uns im Product-Team ist es wirklich gefühlt wie eine große Familie. Jeder unterstützt jeden. Jeder begegnet sich selber ja auf Augenmaß, äh, was mir sehr, sehr wichtig ist. Man kann auch mal Spaß haben während der Arbeit. Es geht nicht immer nur um wichtige Themen, sondern es ist auch immer Zeit, irgendwie fünf Minuten über was anderes zu quatschen. Und was ich auch besonders gut bei HelloFresh finde, ist, dass wirklich äh, ja, jeder unterstützt wird, das heißt, man kriegt die, die Hilfe, die man braucht und es wird auch wirklich in jedem eine Chance zu sehen, äh, gesehen. Das heißt, äh, gerade auch von höheren Positionen, die kommen immer auf einen zu, ob man noch irgendwas braucht, wo man hin möchte mit seinem Leben oder mit seiner Karriere bei HelloFresh und das macht es persönlich für mich aus. Mhm.
0: Vielen Dank, Leo. Vielen Dank, Morten. Vielen Dank, Jelena. Das war die Pilotfolge von hello fresh im Talk to Work Podcast. Und wenn euch das, was ihr gehört habt, wenn euch das Appetit macht auf Arbeiten bei hello fresh Infos zum Arbeitgeber findet ihr in einem ausführlichen Arbeitgeberporträt auch nochmal online, talkto.work.com ist unsere Landingpage. Wir haben auch aktuelle Jobs rausgesucht, auch unter anderem im Product-Team, die gerade zu besetzen sind. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Der Food-Product-Development-Director-Dach ist gerade offen, ebenso wie ein Strategic Product Manager Dach, wenn das Jobtitel sind, wo ihr sagt, hey, da sehe ich mich, da möchte ich gerne mehr zu wissen, dann checkt unsere Website talk talkto.work mit mehr Infos zu den Jobs und den Links auch entsprechend zur Bewerbung. In zwei Wochen kommt die nächste Folge und da geht es dann weiter mit der Zutatenbeschaffung. Wenn euch unsere Pilotfolge gefallen hat, dann sagt es gerne weiter. Wir sind ein ganz, ganz kleines Projekt, was noch in den Kinderschuhen steht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn talk to work ein bisschen rumkommt in den sozialen Netzwerken. Deswegen folgt uns, verteckt uns und lasst uns gerne euer Feedback und eure Kommentare da. Mein Name ist Sabine Blank. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis in zwei Wochen.